0: Troisième journée de top 12, après avoir fait la poule 1, on va faire la poule 2, et là aussi, il y a eu des rencontres, euh, des rencontres intéressantes, euh, et quelques enseignements pour la suite. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode 2. I'm
1: the bad guy. TAKE THAT
0: Je suis comme d'habitude avec Benoît, salut Benoît Salut Ewan, bonjour à tous euh, Benoît, peut-être pas des rencontres aussi intéressantes que dans la poule 1, il y a eu 1-6-2 et 2-5-3 dans la poule 1, pour rappel si vous n'avez pas écouté l'épisode, il est déjà en ligne, mais des enseignements, des enseignements intéressants... Et euh, bah voilà une hiérarchie qui commence à se, à se dessiner dans cette poule 2. Oui, très clairement, des
1: enseignements, euh, pas des mauvaises rencontres non plus. Euh, on on, C'était pas une mauvaise journée globalement, mais c'est vrai qu'après la poule 1, c'est pas facile clairement de, de passer euh, à la poule 2.
0: On va commencer par la rencontre qui opposait le badminton club d'Arras et le racing club de France. Euh, donc la rencontre avait lieu à, à Arras. D'abord, côté euh, absent. Alors, pour Arras, Ethan Van Leeuwen euh, n'était pas là. Rachel Dara n'était pas présente non plus, sinon euh, tout, le monde était, euh, tout le monde était présent. Et euh, pour le, le, le RCF, euh, pour le, le RCF, euh, il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup d'absents euh, non plus. Euh, mmh. Stadelman était présente, Antran euh, aussi. Ce que, je... oui, ce que je voulais dire, c'est que... Ça a bien commencé pour les pour les visiteurs puisque Émilie euh, Lefel a aligné en simple. Euh, n'a pas pu faire le poids face à Ab Abigail Holden, euh, 21-11, 21-13. Euh, et Marie Batomen et Chloe Burch en double dame ont perdu contre Jen Jira Stadelman et Antran, 21-16, 21-9. Chris Hadcock et Léo Rossi ont un peu galéré contre euh, Matteo Martinez et Thomas Vallée en double en double homme. Ils menaient largement, je crois qu'ils menaient genre 18-13 dans le premier set, ils le perdent. Et derrière, euh, ça a été compliqué dans le deuxième, mais ils ont quand même gagné en 3-7 finalement. Toby Penchi, lui, n'a a pas tremblé face à Valentin Singer, en victoire en 2-7 aussi. Euh, Marie Batomen, décidément en difficulté, a perdu contre Jandira stadelman en simple pas grand chose à faire pour elle, là non plus. Chris Hadcock et Chloé Birch ont perdu contre Quentin Ronger et Antra. on reviendra sur ce match 21-18 au 3ème, parce que je pense que c'était bah, le match qui a un peu décidé du sort de la rencontre puisque les, les deux autres matchs ont été gagnés par Arras. Léo Van Gisel a battu Matteo Martinez en simple homme 2. Euh, Léo Van Gisel qui perdait genre 14-10 et qui gagne le premier set 21-15, et derrière ça a été facile, après Matteo Martinez n'est pas un joueur de simple, donc ça peut expliquer aussi euh, ce, ce trou d'air. Et pas de difficulté pour Léo Rossi et Emily Lefel qui ont battu Thomas Vallée et Abigail Holden pour sécuriser donc le nul euh, pour Arras, puisque c'en est un 4 partout. Euh, Benoît, qu'est-ce que tu quand tu vois ces scores et ces matchs, qu'est-ce que tu quest que tu retiens Est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque ou tu trouves ça euh, assez euh, assez logique euh, Le nul, il est
1: assez logique, mais c'est marrant parce que quand t'as dit le nul, j'ai cru que tu mentionnais Chris Hadcock.
0: Aïe 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 <rire> Oh là là, une balle <rire> perdue pour un ancien top 5 mondial. Sur une autoroute.
1: Hein. Cette saison, de toute façon, c'est pas compliqué. Si vous adorez Chris Hadcock, allez le voir jouer une dernière fois à Arras Par contre, dites-vous que c'est pas ce que vous avez vu sur
0: les dernières années. Non juste avant, moi, j'allais dire si vous aimez si vous avez aimé Chris Atkop, vous n'allez pas. pas le voir jouer, puisque c'est assez triste, hein. moi j'ai vu la rencontre et c'est vrai que bah, il est dépassé quoi, dès que ça va vite, euh, dès que ça va vite, il se fait manger. Et dès qu'il faut se matcher ou jouer au filet, tu vois qu'il a encore la patte gauche qu'il avait, euh, qu mmh. avait à l'époque. Par contre, dit que ça joue un peu tendu, euh, là, tu vois, ils ont, sans manquer de respect à personne, en double homme, ils ont quand même joué Matteo Martinez et Thomas Vallée. C'est pas des mecs, euh, c'est des bons joueurs de top 12, mais pour moi, ça s'arrête là. Il y, a, il y a mieux en double homme en top 12. Et ben là, il était, il a eu des difficultés. Et en double mixte, son homologue en face, c'était Quentin Rongé. Même chose. Euh, je, je sais pas ce que tu penses de ces joueurs Benoît mais normalement bon même sans parler du Chris Hadcock qui était top 5 mondial en mixte hein, je, évidemment oui. je sais qu'il a pris des années il a eu un enfant il a fait une pause on s'attend pas le même joueur mais j'attends quand même un bon joueur de top 12 et là il est quand même euh, bah, moins bon que les euros aussi quoi donc c'est ouais mm. c'est assez assez dommage et quand tu vois que euh, Chloé Burch était j'imagine en délicatesse avec son physique elle avait euh, une genre d'attelle, on va dire, à la cheville. Euh, J'imagine que c'est pour ça qu'elle n'a pas joué en simple et qu'elle avait eu du mal à se déplacer sur ce double mixte. Quand tu vois que Marie batomen euh, qui ne joue plus sur le circuit international, a été mise en grosse difficulté aussi, cette équipe d'Aras me fait parfois un peu peur. Euh, Ethan Von Luen m'avait fait bonne impression, là, il n'était pas là. Ça perd contre des joueurs du RCF qui, à part Antran, euh, stadelman n'est pas mauvaise non plus, mais à part stadelman et Antran, c'est pas, euh, pas de, du gros 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 niveau. Donc, euh, mm. assez, ouais, assez inquiétante cette équipe rage je trouve, sur cette, euh, sur cette rencontre. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: ah bah, Difficile de te contredire, on, on va être honnête, on n'a pas beaucoup parlé en off, euh, sauf de Arras. Euh, clairement pour moi Jen Girardstadelman je vais je vais je me garderai ça probablement pour le débrief de fin de saison mais jusqu'ici euh, c'est une des meilleures joueuses de championnat en tout cas une des joueuses les plus valuable euh, clairement qui rapporte le plus de points à son équipe dans ce championnat donc je serai un peu nuancé sur ça maintenant sur le projet Arras on en parlait mais j'ai l'impression que euh, on a essoré Chris Adcock. Euh, on a essauré Chris Langridge l'année dernière, on s'est aperçu que c'était plus possible.
0: Ouais. Bon, euh... pas, ouais, c'est, on les a essorés, ils étaient déjà essaurés en oui, arrivant. En fait. ils,
1: <rire> ils étaient, ils étaient et malheureusement, Arras a a tenter un coup, et malheureux, Enfin là, euh, ça fait office des quoi. mais bon, à leur, à leur, à leur dépend, parce qu'évidemment, euh, ils n'ont pas pris des joueurs en se disant, de toute façon, ils sont rincés, euh, mais on les prend quand même. Il, il y a eu ce truc de se dire, ok, ils sont plus top 10 mondiaux, mais il y a quand même, sauf que la vérité, c'est que non, c'est que qu'Emilie Lefel, elle est vieillissante, c'est que Marie Batomen, elle joue plus sur le circuit, euh, c'est très, très compliqué, le projet Arras alors ça fait un match nul 4 partout on peut se dire c'est pas catastrophique non plus mais je pense que les ambitions d'Arras sont quand même tu vas me dire ce que t'en penses peut-être tu le sais mieux que moi mais elles sont plus importantes que terminer 3 ou 4 de d'une poule de top 12 comme euh, c'est en train de se diriger en vérité
0: en fait le truc c'est que l'équipe est pas mauvaise et les résultats ne sont pas non plus pour l'instant euh, pour l'instant oui. ils sont encore 2 de cette poule mais le truc c'est que Juste avant le Covid et juste après, ça paraissait tellement mieux, le, le projet Arajois, que qu'on ne peut qu être, être, être déçu. Euh, en fait, c'est ouais, voilà, des paris, mais Émilie Leffel, pour le coup, fait encore largement le, le travail, je trouve. Quand elle est alignée en double, elle gagne la plupart de ses matchs. Oui. Mais Marie Bateman, ça me fait un peu peur pour le futur, je trouve, ce qu'on a vu ce, ce, ce jour-là. Et, euh, Chris Hadcock, ouais. Chris Hedcock, par contre, c'est, c'est, c'est compliqué, hein. C'est, c'est, sa patte gauche euh, pourra ouais. pas le, le, le sauver tout le temps. Là, tu gagnes mmh. ton double homme. Tu gagnes ton double homme, mais euh, c'est, c'est compliqué. Avec Léo aussi, il y a eu énormément de mésententes, alors que maintenant, c'est la paire titulaire d'Aras depuis quelques rencontres, quand même. Ils ont quelques mmh. matchs, euh, quelques matchs ensemble. Mais euh, ouais, je sais pas trop, euh, je sais pas trop où ça va. Mais un joueur, euh, bah, quand il y a euh, Ethan Van Luen, euh, pour moi, Chris Hadcock n'a pas sa place de, de titulaire de toute façon dans cette, dans cette équipe puisque c'est pour moi Léo Rossi et le jeune Anglais qui doivent euh, qui doivent être titularisés. Sinon, voilà, hein, euh, les Toby Penty a fait le, a fait le, a fait le boulot comme, comme souvent. Et, euh, et euh, côté, euh, côté parisien, euh, stadelman très très bonne, très très bonne joueuse, Anne Tran qui a aussi fait le, le travail de son, de son côté, je pense, que, je pense que quand tu vois la feuille de match avant la rencontre, 4 euh, matchs c'était le maximum de ce que le RCF pouvait gagner. Ouais,
1: mais on se dit un peu ça à chaque journée sauf que c'est euh, en tout cas Gingerstadelman est et Antran sont des joueuses archi solides et à chaque fois on se dit c'est le maximum mais c'est des joueuses qui vont perdre peu de matchs en top 12 et qui en perdent peu et puis après et ben euh, voilà, si tu es solide sur les 4 matchs que tu peux gagner et ben, euh, et ben il se passe ça, c'est que euh, la saison du RCF elle est jusque là pas si mauvaise, on verra où, où on fera le, quand on fera le point du classement mais euh,
0: Ouais. Ils jouent sur leur force. Eh ben non, on avait annoncé un premier test pour Arras après une victoire contre une équipe d'Oulain euh, plus faible et une équipe de Strasbourg diminuée. Euh, on avait annoncé un premier test avec la réception du RCF et j'ai l'impression que là, alors l'absence de Van Leeuwen, euh, je pense, a un peu plombé l'équipe, mais bon, ça reste une recrue et un jeune joueur, c'est pas non plus le taulier, euh, voilà. Euh, on a vu la valeur de cette équipe finalement et c'est peut-être... ça montre qu'il fallait pas s'emballer après les deux premières victoires, je trouve.
1: Bah totalement euh, On avait dit que le premier test Il serait à la J5 contre Mulhouse Sauf que peut-être que euh, bah, Arras euh, C'est euh, le niveau de euh, Cholet et, euh, et, et le RCF Plus que
0: de Mulhouse Voilà je continue de penser qu'ils vont faire deuxième euh, Mais on verra, mm -hmm. on verra Où va la saison arrajoise Allez on passe à la deuxième rencontre Mulhouse qui recevait Cholet I'm Rencontre euh, qui aurait pu être accrochée sur le papier, il n'en a rien été, je vais vous spoiler euh, tout de suite. Mulhouse a gagné 7-1. Euh, le seul match gagné par euh, Cholet, c'est la large victoire de Shoueï en simple dame 2 contre euh, Margot à la 6. 21-5, 21-5, donc vraiment grosse, grosse correction. Sinon, Mulhouse avait la, la grosse équipe, hein. euh, Arnaud Merclé était présent, Mohamed euh, Iqbal était là. Tom Jikel était là, Margot Lambert était là, Jessica Pio était, euh, était présente. Donc, euh, ouais, équipe euh, très, très, très impressionnante côté, euh, côté du, du Red Star, alors que du côté de, de Cholet, euh, Jordan Corvée, la, la recrue, euh, était là, euh, mais il manquait euh, bah, toujours euh, Léa Palermo, euh, mmh. mais sinon, on n'était on était pas non plus loin d'une équipe, équipe type. Pourtant, le le, le score de la rencontre est très large. Le score des matchs ne l'a pas été tout le temps, euh, notamment mmh. trois matchs, si je ne me, euh, si me, si me trompe pas. Le simple dame 1, remporté par la joueuse indonésienne Irdina Nora Mirza, contre Gain Mahulet, la hollandaise, 21-17, 14-21, 21-18. Le double homme, remporté par la paire euh, Jikel Lovang, face au frère Corvé 14-21, 21-16, 21-11. Et le double dame remporté par Margot Lambert et Jessica Pugh contre Lia Saléar et Shuwei 19-21, 21-18-21-16. Euh, Benoît, c'est les scores des trois matchs que je viens de... Que je viens, viens d'annoncer. Euh, Mulhouse a pas volé sa victoire, mais ça montre que le 7-1 est quand même assez sévère, parce que les joueurs de Mulhouse ont quand même été euh, giga clutch. Ils ont gagné trois matchs, euh, surtout deux d'entre eux, le double dame et le ouais. simple dame 1. Euh, bah voilà, au bout du troisième set. Et c'est assez sévère pour Chollet du coup.
1: Euh, le 7-1 est, est un peu sévère, je te l'accorde. Euh, maintenant. Le, le match qui aurait pu à mon sens le un des seuls qui aurait pu tourner dans l'autre sens c'est le simple dame 1 qui était un peu plus indécis parce que globalement ce double dame avec euh, Lambert-Piou et ce double homme avec Jiquel Lovanc je veux dire le résultat même, même si le scénario est serré le résultat est logique mmh. euh, globalement je ce 7-1 il me paraît quand même assez logique, euh, quand j'ai regardé un peu la rencontre et tout, je me suis dit si tu ajoutes un simple Dame 2 digne de ce nom à Mulhouse, c'est un rouleau compresseur mais, mais monstrueux. Alors l'équipe type, parce que qu'évidemment on sait qu'à Mulhouse le, le banc est, est quasi inexistant malheureusement, mais cette équipe type elle, elle a quand même une belle gueule de rouleau compresseur.
0: C'est clair, euh, c'est clair, parce que oui, j'ai pas cité les autres matchs, mais euh, à Mulhouse les a gagné assez facilement. Arnaud Merclé a bien galéré pour prendre le premier contre Martin Oisan, 26-24, mais derrière, il gagne 21-11. Mohamed Iqbal bat Elias Braque, 21-16, 21-12. Euh, et dans les deux mixtes, la paire Piou bat Jordan Corvé et Gail Mahulette 21-7-21-11. Et euh, Arnaud Merclé et Margot Lambert battent Elias Brack et Elia Saléar 21-13-21-16. Benoît, ça nous a confirmé que euh, Mulhouse, quand ils ont leur équipe type, c'est euh, largement la meilleure équipe de la poule, je pense. À ah bah, équipe type, euh, peu de débat en fait. À équipe type, le seul match
1: que Mulhouse peut perdre, c'est celui qu'il a perdu, c'est ce, ce simple dame 2. Euh, le simple homme 2, l'année dernière, c'était un peu moyen. Euh, Mohamed Iqbal, clairement, euh, recrutement, masterclass de Mulhouse, il euh, n'y a pas grand-chose à dire, mais oui. Globalement, quant à ligne, cette équipe-là, c'est que des joueurs, euh, pas de classe mondiale, c'est un peu abusé, mais... Mais c'est des top joueurs européens
0: minimum, quoi. Minimum. Ouais. Quand tu vois que c'est, oui, c'était deux joueuses de double, c'est Jessica Pugh et, bah ouais. et Margot Lambert, euh, franchement, c'est un luxe hein, que tu puisses aligner ce, ce double dame-là. Très clairement. Et côté Cholet, voilà, on avait quasiment l'équipe type, mais on n'a pas, euh, pas pu faire grand-chose parce que, parce que tout simplement, il y avait une équipe trop forte en face, donc victoire 7-1 de, de Mulhouse. On passe à la dernière rencontre. Houlin qui recevait Strasbourg. Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Un peu le même scénario avec cette fois une victoire des visiteurs, à savoir Strasbourg qui sont venus mettre 7-1 à Houlin. Seul match gagné par Houlin, le simple homme 2, avec la victoire de Simon Baron Vézillier. Contre Titouan O'Haro, 21-16, 21-15, il y avait du, Benoît, il y avait du jeune français euh, sur les terrains de simple, hein. ça a dû te plaire, puisque oui. l'autre simple homme, c'est Alex lanier qui bat Grégoire Deschamps, 21-14, 21-23, 21-16... Je vais terminer avec les simples euh, puisque Agnès Korosi la joueuse hongroise a battu Delphine Lansac 21-16, 22-20 et Rosy Pancassari a battu Djana euh, Stiglic, 21-18, 21-16 Benoît Alex Lanier qui a un petit peu galéré, peut-être le contre-coup des, euh, des Mondiaux ou je sais pas dans quelle forme il était mais globalement c'est assez, euh, assez logique ces trois simples gagnés par Strasbourg. Euh, Delphine Lansac aurait peut-être pu espérer mieux mais euh, voilà, on sait on sait ce que c'est, c'est plus une joueuse internationale depuis un moment euh, Anis Korosi, c'est quand même une bonne joueuse aussi. Oui, et puis retour de blessure pour
1: Delphine Lansac donc euh, je pense qu'elle aurait pu faire un peu mieux avec un peu plus de rythme. Maintenant oui, globalement logique, euh, tu as cité les, les simples. Euh, Grégoire Deschamps, je lui donnerais quand même un peu de crédit parce qu'il a fait un vrai vrai bon match face à Alex Lanier, lui a posé euh, Moi j'ai trouvé qu'il lui avait posé des problèmes. Euh, c'est aussi révélateur avec, euh, avec l'évêque hein, de Chambly, ça montre qu'il euh, y a quand même des seconds couteaux, parce que ce sont des seconds couteaux euh, qui sont jeunes, mais, euh, mais qui, qui ont quand même euh, du potentiel et qui posent des problèmes à, des, à nos meilleurs joueurs français. Donc c'est bien aussi pour le top 12 ce genre de match. Mais globalement, pas trop de surprises, même euh, le, le seul point remporté par Roulin, euh, Simon Baron Vésillier qui bat Tito en Waro, globalement, euh, assez logique, je trouve les, les quatre résultats assez simples.
0: Voilà. Tu vas me dire ce que tu penses des doubles. Euh, en double homme, la paire Oaro-Villéger a battu euh, Corentin Didier et Joris Grosjean 21-18-21-16. Ça a été plus compliqué dans le double, man, double dame et le mixte 1. Euh, dans le double dame, Agnès Korosi et Maria Stoliarenko, la, la, joueuse, la joueuse russe... Euh, ukrainienne, pardon, ont battu euh, Stécy Guérin et Tanina Mameri 21-18-21-21-7. 18, -18 -21 -21 -7. Et dans les deux mixtes, William Villéger et Rosy Pankassari ont battu Grégoire Deschamps et Tanina Maméry. 21-14, 19-21, 21-18. Et victoire plus facile pour Alex lanier et Maria Stoliarenko contre Joris Grosjean et Stécy Guérin. 21-5, 21-17. Benoît, tu trouvais les, le résultat des simples logiques. Est-ce que tu as le même avis pour le double
1: Bah Oui, sur le papier, oui. Maintenant, euh, Oulin a quand même offert une, une opposition plutôt intéressante. Euh, notamment avec Tanina Maméry, euh, je pense que c'est une je ne veux pas faire offense à qui que ce soit dans, dans cette équipe d'Oulin, mais c'est une des rares qui a probablement le niveau pour jouer en top 12. Euh, ouais, c'est une bonne
0: joueuse. Hein. Franchement, euh, Bon il y a, oui, quand, voilà. quand il y avait son frère, c'est souvent eux qui euh, faisaient du
1: bien à Oulin et qui rapportaient des points. Exactement. Son frère, bon, il est parti pour le, le projet olympique euh, à Ici-les-Moulineaux. Ben voilà, ça, ça s'explique. Mais en cas de descente d'Oulin, je sais pas. J'espère que pour Oulin qu ils garderont Tanina Maméry, mais c'est une des rares. Et je pense que s'il y a une joueuse à piocher dans cet effectif, ce sera elle. Et évidemment, quand on voit les résultats, je pense que ça, ça confirme.
0: Voilà, c'est ça. Là, bah, en fait, c'est marrant parce qu'on parle d'une joueuse qui n'a gagné aucun match euh, samedi, ouais. mais euh, elle accroche deux fois euh, des, des bonnes paires en face. Quoi. Elle n'est pas récompensée euh, d'une mm -hmm. victoire. Mm -hmm. Et oui, pour le reste Benoît pas grand-chose à dire, c'est souvent la même la même la même rengaine avec Oulain, j'ai envie de dire c'est à part souvent si baron Vésilier est pas mauvais, Tanina Maméry c'est pareil, Denfin Lansac, quand elle est là et quand elle peut, c'est pas mal non plus. Le reste ouais. ils sont très souvent battus, par exemple, je les je les vois pas gagner un double homme de la saison, je les vois pas gagner un mixte 2, voilà, c'est toujours un peu pareil quoi.
1: Bah oui oui, c'est le le même débat mais euh... ou enfin on va voir avec le classement mais Oulin est pas non plus à la rue. Il euh, y a moins d'écart là entre les deux derniers que dans l'autre pool, tu vois. Pourtant, c'est pas ce qu'on aurait,
0: qu aurait prédit. Oui, c'est clair, mais on va en oui. reparler, mais bah quand, oui. ils vont, quand ils vont jouer Cholet, je pense qu'ils n'auront pas grand chose à faire non plus. Donc je vois pas trop comment ils pourront éviter la, la relégation. Allez, Benoît l'a un peu teasé. On passe tout de suite au classement. Oh my comme fosse dans l'équipe d'en face Mulhouse est la seule équipe à avoir 3 victoires en 3 rencontres, ils sont donc premiers avec 16 points 2 points devant Arras qui a lâché ses, ses premiers points de la saison qui est donc à 14 puisqu'ils euh, ont fait 2 victoires et 1 nul derrière on a 2 équipes qui ont le même bilan avec une victoire 1 un nul et une défaite, c'est le RCF et Strasbourg mais le RCF est devant d'un point euh, grâce à un point de bonus donc troisième RCF 10 points 4ème Strasbourg 9 points et derrière, les deux équipes qui n'ont pas encore gagné, euh, Cholet et Oulin, Sauf que Cholet a fait un nul et donc à 4 points devant Oulin, 3 points. Euh, Cholet qui avait pris une pénalité à la J2, il me semble, ce qui explique le fait qu'ils n'ont qu'un point d'avance. Mmh. Benoît, euh, pff, logique, j'ai envie de dire... Euh, pour moi, le, tu vas me dire ce que tu en penses. Le seul truc mmh. que j'aurais peut-être pas anticipé en début de saison, c'est Strasbourg qui n'est que quatrième. Euh, mais à part ça, euh, plus, et surtout avec 9 points, déjà 5 points de retard sur le deuxième. Mais ouais. les absences ne les ont pas aidés. Mais à part ça, euh, c'est assez logique.
1: Assez logique. Euh, absences qui n'ont pas
0: aidé Strasbourg. Euh, une équipe,
1: quand même, euh, euh, pas, très, pas très. Je, je cherche mon, mon mot, mais pas très euh, fournie, on va dire. Euh, donc quand tu as des absents, bah, il se passe ça. Euh, ouais, classement logique, mais est-ce qu'on euh, peut dire que, hormis Mulhouse. Euh, si on, si on mélangeait les poules il y a quatre équipes qui sont meilleures que Arras dans l'autre poule est-ce que ça te semble
0: dur de dire ça au moins 3 hein. je pense clairement que dur, hein je pense que Chambly X euh, et Fos euh, sont, sont meilleurs qu'Aras et R hein euh, et que ouais, du coup le niveau est pas forcément euh, très, euh, très équilibré mmh. Euh, mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que, euh, on n'est pas encore au passage des pronos, mais je pense qu'Aras fera quand même deuxième. C'est euh, possible. Ça suffira entre guillemets pour aller en playoff. Après, aller en playoff pour faire quoi? Là, c'est une autre, une autre question. Benoît! Est-ce que tu peux rappeler, euh, je ne vais pas te le demander toutes les semaines mais là vu que c'est que la deuxième fois, euh, un petit rappel de ce qu'on fait avec les pronostics cette saison s'il te plaît et au passage je, je t'autorise à te vanter pour ton excellent week-end. Oui après mon week-end catastrophique
1: euh, d'il y a 3 ou 4 semaines maintenant effectivement je, je peux dire euh, que j'ai été bon euh, dans le jeu qu'on a lancé, on a lancé un concours de pronos donc euh, on participe avec E1 tous les deux. Mais vous pouvez participer avec nous. Donc euh, L'idée, c'est de parier sur le score des 6 rencontres avant chaque journée. Vous pouvez nous l'envoyer par mail, euh, par message. Nous, on met des stories sur Facebook et sur Instagram auxquelles vous pouvez répondre. Ça reste la méthode la plus simple pour nous, pour tout récolter. Mais voilà, il euh, y a plein de méthodes pour nous envoyer les résultats. Et En euh, fonction de, des, des résultats et de ceux que vous avez donnés, on fait un classement. Donc, on est une petite trentaine. Euh, si vous n'avez pas participé aux deux premières journées, vous pouvez toujours venir euh, participer à cette journée-là. Il y en a qui n'ont pas participé à la deuxième, mais il y en a qui n'ont pas participé à la troisième. Euh, bon, l'idée c'est de participer tout le temps, mais évidemment, euh, vous n'allez pas mettre votre vie en jeu. Donc, si vous ratez une journée, c'est pas grave. L'idée c'est quand même de venir s'amuser, de se chambrer. Et puis euh, voilà, j'ai raté un, un truc, one
0: pas du tout euh, on félicite Firmin doucher qui est pour l'instant oui. premier du classement qui a notamment fait un très impressionnant 8 sur 12 euh, lors de cette troisième euh, journée donc euh, donc bravo à lui euh, benoît et moi nous sommes pour l'instant à 9 points euh, notamment devant euh, devant euh, devant manu qu'on salue euh, qui est euh, qui est un petit peu à la traîne euh, mais on compte euh, on compte sur lui pour 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 se rattraper et voilà euh, vous vous avez jusque euh, le jour même des rencontres, pour nous envoyer vos pronostics. Mais nous, on les fait dans l'épisode d'avant. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Benoît, quel est ton pronostic pour euh, une rencontre qui, est, qui sent bon l'Est de la France Mulhouse qui reçoit Strasbourg. A priori, pas de tournoi majeur
1: sur cette, euh, sur cette plage. Donc, euh, on, devrait, on devrait avoir des équipes à peu près complètes. Euh, voilà. Ceci étant dit, je
0: pencherai... Pour un petit 5-3 pour Mulhouse. Eh bien, idem. C'est ce que j'allais te dire aussi. Ça euh, va être très serré. Euh, ouais, ouais euh, clairement. Euh, et Benoît, si euh, les équipes sont au complet, on devrait avoir un petit euh, Arnaud merclé alex Lanier. Oui, euh, on en salive oui. d'avance. Hein. On en a eu un au Canada, me semble-t-il. Euh, et j'ai bien envie de revoir ça. Et on a tous envie de revoir ça. Euh, le RCF qui reçoit Oulain. Euh, C'est compliqué.
1: Euh, voilà, C'est compliqué, mais, mais, mais 5-3 pour le RCF Qu'en penses-tu ah
0: ouais. 7-1 pour moi. Quoi euh... Non, jamais. Si, 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 si. si. Okay. Tu... Rendez-vous le, le 10 décembre, on va dire le 12, pour notre débrief. Quand qui tu, auras, qui gagne, tu, auras, à tu auras vu la lumière. Ça va faire euh, 6-2, ça va être un entre-deux. Voilà, voilà, exactement. <rire> qui, euh, qui gagne à Oulin ouais. C'est une, une bonne pas, question. Pas Delphine Lansac, hein. on est d'accord. Euh, bah non, puisque en face on l'a dit côté RCF, euh, côté RCF il y, y a du lourd. Qui gagne à Oulin Peut-être euh, le, le simple homme 2, euh, comme euh, lors de cette rencontre d'ailleurs. Mmh. J'ai changé d'avis, euh... je vais dire 6-2 en fait. Allez, <rire> voilà, tu, tu, vois, tu vois quand tu veux. Je suis influençable. <rire> euh, dernière rencontre assez intéressante aussi Cholet qui reçoit Arras. Euh, difficile à pronostiquer, ça
1: aussi. Hein. Bon, a priori, ouais. toujours pas de la palermo. Je sais pas si elle fera son retour. Mais ah, c'est dur. C'est dur, je vais dire quand même 5-3 pour Arras.
0: Ok, euh, là le, je, je réfléchis, mais je pense que euh, je pense, je pense, je pense que ça va faire 4 partout.
1: Ouais, c'est très possible.
0: 4 partout, ouais, pour moi. Euh... Mmh. Cholet et le RCF ça se, ça se vaut un peu je me dis Ara, c'est pas loin devant mais ça va être dur de faire la div donc 4 partout ouais. euh, voilà on attend les vôtres vous avez encore un mois pour les donner puisque la rencontre Benoît l'a dit aura lieu le 10 décembre si vous voulez avoir des idées pour les pronos et que vous avez pas écouté notre pour la poule 1 il faut écouter notre épisode évidemment il faut se, <rire> se jeter dessus Benoît merci d'avoir participé à cet épisode ben, merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute euh, rendez-vous la semaine prochaine euh, pour un épisode sur euh, l'Open d'Australie euh, sans Novak Djokovic et sans plein de têtes de série euh, c'est promis on va quand même, euh, on va quand même bien s'amuser euh, sinon merci de, de nous écouter n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez une question ou n'importe quelle, quelle remarque, on va essayer de vous préparer des petits trucs cool pour décembre où on aura un peu plus de temps que d'habitude merci encore, à la prochaine
1: 担保我们寂静的节奏字幕志愿者